0: Sí sí la tengo la he abierto antes hacía muchísimo que no la leía no, no se ha pasado nada de moda la verdad el milorista es aquel joven de 25 a 34 años, licenciado, que habla idiomas, tiene posgrados, másteres y cursillos. Normalmente iniciado en la hostelería, ha pasado grandes temporadas en trabajos no remunerados, llamados eufemísticamente becarios. El milorista hace tiempo que decidió irse de casa y gasta más de un tercio de su sueldo en alquiler. Comparte piso con más gente.
1: Carolina Alguacil envió esta carta a la sección de cartas al director del país en agosto de 2005. Fue la primera vez que se escribió la palabra
0: mileurista. Lo malo es que no gana más de mil euros, sin pagas extras, y mejor no te quejes.
1: Fue una de las pocas veces que una generación se ponía nombre a sí misma. No eran los sociólogos ni los periodistas quienes los bautizaban. Más que hartos, estaban agotados de ser precarios.
0: El mileurista no ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día. A veces es divertido, pero ya cansa.
1: Han pasado 17 años de esa carta. 17 años desde que se acuñó el término. Carolina tenía 27, ahora acaba de cumplir 44. Y mi leurista en España ya no es sinónimo de precariedad, sino de avance. Es el salario mínimo que se cobra trabajando a jornada completa tras la reforma laboral. Es jueves, 19 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País cómo el mileurismo pasó de ser una denuncia de precariedad a una aspiración. Y para hablar de eso está aquí Carmen Pérez Lanzac. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Tú te acuerdas de ese día...?
2: ¿De agosto de 2005, cuando llegó esa carta al director? ¿Estabas ya por el país? Sí, estaba por el país alguien me la señaló y me pareció que era magnífica, la verdad, la carta. Pero no fui yo quien pensó en hacer ese reportaje, lo hizo un compañero.
3: Hola, mi nombre es Antonio Jiménez Barca, soy reportero de la sección del Domingo del País y en 2005 yo leí una carta en eh, la sección de cartas al director que se titulaba «Soy mileurista». Propuse ese tema, a los jefes les gustó, me fui a Barcelona, entrevisté a la chica, entrevisté a más personas que eran mileuristas y e hicimos el, el reportaje, que tuvo muchísima repercusión, recuerdo. Puse como título «La generación mileurista», pero los jefes que estaban entonces editándolo me dijeron que no, que ese título era malo porque mi leurista era una palabra que no iba a triunfar.
2: Y vaya si triunfó, ¿no? No solo el término, sino también ella, que nos llamaban medios y nos pedían su teléfono todo el rato. ¿De Carolina Alguacil? Sí, para poder entrevistarla a ellos también.
1: ¿Sabes sabe lo que me recordaba a mí ese término mi leurista, cuando, cuando lo vi por primera vez? A otro que creo que es anterior, el de Hasp. Eh, jóvenes, aunque sobradamente preparados, que venía de un anuncio. Seis años trabajando 12 horas diarias. Además de tocar el saxo en el tugurio, he terminado historia y periodismo. Hablo inglés y alemán como me pidieron. Y por cierto, la cita es muy buena, pero no es de Kant,
2: es de Seneca. Sí, un anuncio de los 90 de Clio que era, que, que era todo lo contrario del concepto mileurista. Aquellos eran unos triunfadores y, y el mileurismo es todo lo contrario. Reivindica el bajonazo de ser joven en, en, actualmente y entonces.
1: ¿Y de alguna manera dirías que Carolina se adelantó a nombrar un fenómeno? Porque normalmente esto lo suelen bautizar sociólogos, economistas, no suelen ser los miembros de la propia generación los que se autodenominen,
2: ¿no? Sí, fue curioso y esa carta fue como un aviso. Y desde ese momento empezamos todos, desde todas las secciones del periódico, a ver cómo tratábamos eso que estaba pasando y que no se estaba contando. Porque era difícil en aquel momento que la gente hablara de esto, de la precariedad de los jóvenes. A algunos les daba vergüenza, pero, pero en cuanto salías, en cuanto tirabas un poco de la manta, te salían mogollón de casos. Para uno de los artículos necesitamos buscar una foto de portada y no teníamos una foto de varios jóvenes. Entonces le pedí ayuda a un becario, llamó a sus amigos y ahí tuvimos la foto, vamos en el acto.
1: tengo 25 años, soy técnica de sonido y experta universitaria en protocolo y organización de eventos. Eh, llevo en paro desde abril del año pasado y desde que acabé de estudiar en 2008 no he trabajado nunca de lo mío. He trabajado poniendo copas, he trabajado en tiendas, cuidando niños, dando clases particulares.
2: Esta es Lucía y me acuerdo de ella porque bueno, salimos a, a Gran Vía a intentar buscar jóvenes y encontramos muchísimos y ella fue una de ellas. Y por entonces todos usábamos
1: ya el término mileurista, pero en el diccionario estaba ya, lo había registrado la RAE, que al final es la que dice quién, quién entra y quién no entra en el lenguaje.
2: Pues hasta 2014 no entró. Tardaron 10 años respecto a la carta que escribió Carolina. Sabía que me ibas a preguntar y tengo aquí mis papeles y te digo. Dicho de una persona que percibe un sueldo mensual que se sitúa en torno a mil euros y generalmente se considera por debajo de sus expectativas profesionales. ¿Y cómo puede ser que tardara 10 años en registrarlo a la RAE? Pues la RAI espera 5 años a que el término se, se use, pero para entonces nosotros ya habíamos pensado alternativas a ese término. Para la primera serie especial sobre los jóvenes y el paro eh, pensamos un montón de, de términos y al final el que salió fue Preparados, pero que no, nadie lo retuvo y enseguida se olvidó. Preparados. Preparados y a la vez parados, pero la verdad es que, es que no, no salió muy bien. Este no entró en la RAE, ¿no? No, la verdad es que no, se quedó fuera. Pero hubo otro que sí funcionó muy bien dos años después, que fue ni nimileuristas, que son los jóvenes que ni siquiera llegaban a ganar mil euros. Ten en cuenta, Ana, que en 2005 el paro juvenil rondaba el 20% y en 2012 ya era del 50% nada más y nada menos. O sea que los mileuristas, diez años después, con el nimileurismo, estaban peor. O no llegaban a esa cifra o directamente trabajaban todos en negro.
3: Soy Chimo Conca y aquí os presentamos la canción Milleuristas.
2: Hola, soy Ana y nada, estoy aquí con Chimo.
3: Eh, nos sentimos,
2: como bien se dice, Milleuristas. Queremos con esta canción apoyar a toda la gente joven que está ahí currando. <risa> Eh, entiendo que esto es una canción que se presentó a Eurovisión. Sí, pero no llegaron a Eurovisión con esa canción, pero resumía muy bien el espíritu de la generación. Dicen que quiero ser millonario, yo solo quiero no ser becario. Ese era una de las claves del ni mileurista. Y, ¿Y de aquellos mileuristas con los que hablasteis en su día, hicisteis algún tipo de seguimiento? ¿Sabes si les fue mejor después? Pues en 2020 me pidieron que recuperara a los jóvenes que habíamos entrevistado entre 2010 y 2012 y me puse en contacto con esa pandilla de amigos, de ese becario al que le pedí ayuda ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Qué te contaban? Pues me contaban de todos, a unos les había ido mejor, a otros peor, pero sí que un chico que había, se había dedicado a gestionar licencias de Uber le sentó muy mal que el experto al que entrevisté, uno de ellos, me dijera que había habido una uberización de la economía, una precarización. Se sintió herido con ese concepto y, y yo me sentí mal por él, claro. ¿Y a qué se refería con uberización? Pues la uberización es una economía muy precaria en la que mandan las plataformas y en la que la gente es su propio jefe y al final estamos todos hiper explotados.
3: Soy Saith of Ofkir, soy un joven de 25 años Ahora mismo me encuentro trabajando a jornada completa en una imprenta También estoy estudiando el cuarto año en Derecho Llevo cinco años trabajando en la misma empresa Soy mileurista desde, desde que tengo uso de razón Y esta es mi situación, sigo viviendo en una habitación No puedo alquilar una casa y vivimos con lo justo y con lo necesario
2: Este es uno de aquellos entrevistados de 2005 con los que hablaste no, este Said, al que conocí hace relativamente poco, porque participó en el último especial que ha hecho El País sobre paro y jóvenes. Y tú fíjate que si echas cuentas, eh, Said, cuando se acuña el término mileurista, si hoy es mileurista, debía ser un niño. Exacto. De hecho, eso destacó él cuando leyó la carta de Carolina.
3: El mileurista hace tiempo que decidió irse de casa y gasta más de un tercio de su sueldo en alquiler, porque le gusta disfrutar de la gran ciudad, comparte piso con más gente, a veces es divertido, pero ya cansa, yo en 30 metros cuadrados me apañaría. Esto de aquí es lo que me pasa a mí. ¿Por qué? Porque es una incertidumbre continua. Es No sé qué va a ser de mí dentro de una semana, no sé qué va a ser de mí dentro de, de un año. No puedo planificar mi vida de aquí a cinco años porque no sé qué es lo que me va a deparar dentro de un mes. Ahora eh, nos encontramos en un trabajo en el que nos pagan una miseria y nos tenemos que conformar con ello. Y esa conformidad ya se, se traslada, se, se, se traslada a todos los ámbitos. No es solo ser mileurista, sino que al final el mileurismo te convierte en una especie de de, de joven sin aspiraciones
1: antes me estabas contando que cuando se acuñó el término mileurista, el paro juvenil era 2005, era del 20% y ahora mirando, tengo por aquí el dato estamos casi
2: en el 30% hemos ido a peor entonces pues sí, aunque hay gente que piensa que no estamos tan mal y que mil euros es pues la panacea
0: ser mileurista en nuestro país era un sueño imposible para muchos trabajadores y trabajadoras de España. Hoy, en cambio, los mil euros, gracias a un compromiso del gobierno socialista, son una realidad y son el salario mínimo interprofesional para los trabajadores y trabajadoras.
1: Si sí, esto fue un acto en Soria, en las, eh, la campaña de Castilla y León, eh, muy pocos días después de aprobar la reforma laboral. Así fue. Pues, pues sí que han cambiado las cosas.
2: Pues sí, sí que han cambiado mucho. Y mira lo que dice ahora Carolina.
0: Han pasado casi 17 años desde que escribí esta carta. No soy heurista eh, Puedo decir que me va bien porque tengo un contrato fijo. Pero bueno, he pasado por muchas fases hasta llegar aquí. Y es verdad que tampoco en función de mi experiencia ni mi especialidad he tenido la progresión salarial que yo hubiera querido. Hay cosas que no han cambiado, como la capacidad de ahorrar, por ejemplo. Me sigue sorprendiendo de que esté tan vigente el término que, que inventé entonces. Y bueno, y es muy significativo, ¿no? Que al leer la carta todavía hay muchas cosas que son realidad para, para muchos jóvenes, sobre todo. Quiere decir que en este país ha habido grandes problemas estructurales a nivel laboral, a nivel económico, que todavía quedan por, por resolver. Esta carta surge un poco a raíz de la frustración que sentíamos todos los jóvenes formados, universitarios entonces, que encontraban que por mucho esfuerzo que hicieran a, a nivel de, de formarse y de trabajar, nunca ganaban lo suficiente como para tener una vida estable.
1: Carmen, gracias.
2: Gracias a ti, Ana.
1: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. El diseño de sonidos de Nicolás Chavertidis. la edición de Ana Rivera y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.